0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 30 de enero, 28 del mes de Shabbat, estos son nuestros titulares.
1: Se inicia el nuevo plan de medidas de coronavirus. Se anulan desde hoy los aislamientos en las escuelas. El presidente de Israel, Itzhak Herzog, llegó a Emiratos Árabes Unidos en visita oficial en medio de la creciente tensión con Irán. El asesor letrado de del gobierno, Abihai Mandelblit, finaliza su mandato y hoy se designará a su sucesor.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus. Hoy se iniciaron las clases en todos los niveles, desde guarderías y jardines de infantes hasta el nivel secundario, pasando por el nivel primario y medio. Como se recordará cada semana todos los alumnos a excepción de aquellos en los establecimientos de educación especial deben someterse a dos pruebas de coronavirus en sus casas los domingos y los miércoles y anotar los resultados en la plataforma del Ministerio de Educación. No obstante, hasta este último viernes, solo un 55% de los alumnos habían recibido los kits de pruebas de coronavirus. La bancada de Diechatid anunció que accederá al pedido del ministro de Salud Nitzan-Orovitz de prorrogar el protocolo del Pase Verde por unos días más para poder reglamentar el tema de Maguen Abot Beimaot y el del aeropuerto. Con todo, en Yeshatid indicaron que se necesita un cambio debido a la realidad, que también es cambiante. Por su parte, los ministros de Justicia Guidon Saar y de Finanzas Abigdor Lieberman anunciaron que se opondrían a prorrogar las reglamentaciones del pase verde. El Ministerio de Salud está interesado en continuar por una semana, a 10 días más, la reglamentación del pase verde para poder evaluar hasta qué punto el mismo sirve para reducir los contagios.
1: En tanto, esta mañana se reanudó el diálogo entre el gremio docente y los ministerios de Educación y de Salud en torno a la anulación de la obligación de aislamiento para los alumnos. Al inicio del debate se realizó por orden del Tribunal de Distrito de Tel Aviv en lo laboral, dijo Yafa Ben David, titular del gremio docente, que se debe hallar una solución que garantice la seguridad sanitaria de los trabajadores de la educación. El diputado Joab Galand del Likud, que fuera ministro de Educación en el gobierno anterior, criticó duramente la política del gobierno en el área. En diálogo con Khan, dijo galant que se trata de una irresponsabilidad. Todo ocurre a último momento. La actitud del gobierno docente del gremio docente, refleja una desconfianza total de los trabajadores docentes en el sistema. Se tenía que haber llegado a acuerdos de antemano. De los datos recogidos por el Ministerio de Salud surge que por primera vez después de un año, el número de enfermos graves de coronavirus superó el número de mil. Sin embargo, el número total de contagios está descendiendo en los últimos días, lo que marca un inicio del fin de la quinta ola de coronavirus, según los expertos. El viernes fueron diagnosticadas positivas unas 53.000 personas. Los expertos en el Ministerio de Salud advirtieron, no obstante, que si bien la ola comienza a descender, en olas anteriores se contagiaron más personas durante este descenso que durante el ascenso de la curva estadística y llamaron a seguir extremando precauciones, como siempre. No
0: entendí, ¿cómo si está descendiendo hay más contagios?
1: Está descendiendo porque todavía 53.000 son muchos y puede haber más días así. <risa>
0: Ah, bien, gracias por hacerlo más simple. Sí, sí. Bueno, vamos a cambiar de tema y como lo anunciábamos, el presidente Itzhak Herzog y su esposa Mijal llegaron esta mañana a Emiratos Árabes Unidos para realizar una visita oficial por invitación del gobernante de facto de los Emiratos y príncipe heredero de Abu Dhabi, el jeque Mohammed Bin Zayed al Nahyan. El presidente visitará Abu Dhabi y Dubái y mantendrá reuniones oficiales con el príncipe heredero, el jeque que mencionábamos, el ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de los Emiratos, Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, el vicepresidente, primer ministro y ministro de defensa de los Emiratos Árabes Unidos, y también gobernante de Dubai, jeque Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, el comisario general de Expo 2020 Dubai y el ministro de tolerancia y convivencia de Emiratos Árabes Unidos, jeque Najian, bin Mubarak al-Najyan. También mantendrá encuentros con representantes del sector empresarial y la comunidad judía local. Antes de abordar el avión hacia los Emiratos, el presidente Herzog dijo que se trata de una visita histórica con, a un país que con valentía optó por la paz con Israel.
1: Dijo Herzog, traemos con nosotros un mensaje de paz. <risa> Traemos con nosotros un mensaje de paz de Israel a los Emiratos y a todos los pueblos de la región. El significado de esta visita, más allá de todas las cuestiones prácticas que se discutirán, su implicancia en primer lugar es una esperanza de paz y la paz trae consigo el progreso, desarrollo y prosperidad a todos los pueblos de la región.
0: Herzog agradeció especialmente al jeque Bin Zayed por la invitación personal y a todos los líderes de su país, abro comillas, por la determinación y la valentía al impulsar la paz con Israel, con la mirada puesta en un futuro mejor para los dos países y para todo el Medio Oriente.
1: Seguimos en el Medio Oriente con un dato interesante, Roxana, sí. una columna editorial publicada este fin de semana por el diario Kuwaiti Arab Times llamó a los estados del Golfo a eh, normalizar sus relaciones con Israel, cuestionando por qué los mismos han apoyado a los palestinos, a pesar de que estos repetidamente han insultado a los estados del Golfo. Abro comillas, cuando los palestinos están contentos, insultan a los líderes del Golfo Pérsico y a sus pueblos. Cuando están enojados, recurren a palabras difamatorias y abusivas en su diccionario «Contra nosotros». Escribió Ahmed Al-Jarala, editor en jefe del Arab Times. Nosotros, los habitantes del Golfo, hacemos la vista gorda enviándoles ayuda. El editorial titulado Normalicemos y que los insultadores se valgan por sí mismos, Al-Jarala señala al, el apoyo palestino a Saddam Hussein, a Gamal Abdel Nasser, a Muammar Gaddafi y al comandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní Kasem Soleimani, diciendo que esto es solo la punta del iceberg.
0: Abro comillas nuevamente. Esto realmente hace que todos nos preguntemos, continúa. ¿Realmente unos pocos miles de dólares y un puñado de misiles iraníes encendieron semejante furia en ellos contra nosotros? ¿Cuán baratos son? Los israelíes, que son sus ocupantes, dice el editorial, no fueron tan insultados como los pueblos del Golfo y sus estados por los palestinos. Según este editorial del periódico Kuwaiti Arab Times, ¿Hasta cuándo nuestro pueblo y nuestros países continuarán siendo insultados por aquellos que se venden al mejor postor? ¿Es Palestina aún nuestra causa, por la cual debamos soportar todo el daño causado por los palestinos? El autor, Al-Jarala, llamó a los estados del Golfo a cesar la ayuda a los palestinos y dejar de mediar cuando lanza misiles contra Israel. En esos casos, dice, dejemos que ellos reconstruyan lo que ellos mismos han destruido con sus propios actos. Y en su editorial fue contundente, cito textual, «Todos los estados del Golfo deberían normalizar sus relaciones con Israel debido al hecho de que la paz con este país tan desarrollado es lo correcto. Dejemos que los tontos se valgan por sí mismos».
1: Eh, y Roxana, no es la primera vez que el periodista Al Yarala la impulsa relaciones con Israel ¿eh? en eh, 2020. Es muy fuerte, muy sí. fuerte
0: lo que dice y con adjetivos muy contundentes.
1: Y, y hay que tener en cuenta en qué contexto lo dice, ¿eh? porque uh -huh. en 2020 ya se había congratulado por la normalización de relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos con Israel, diciendo que eso evitaría que Israel continuara anexando tierras. Después de tanto tiempo, dijo, hemos decidido finalmente dejar la causa palestina a los palestinos.
0: Y de hecho fue así, porque se frenó una anexión. Es cierto cuando, cuando se firmaron los acuerdos sí. de
1: Abraham. Es que siempre cuando eh, emiten este tipo de discursos o declaraciones se guardan como una especie de hoja de parra diciendo: Nosotros igual defendemos. A los palestinos. Ah, sí, sí, son
0: nuestros hermanos, ¿Sí? por supuesto, no los, no los van a abandonar del todo, pero sí este discurso cambia, es, es un cambio muy radical respecto a la narrativa que se escuchaba, eh, sobre todo en, en esas propuestas de normalización únicamente y solamente después que haya paz entre israelíes y palestinos, solución de dos estados y demás, condición Al, sine qua non.
1: Además, recordemos que Kuwait es una de las dictaduras del Golfo Pérsico, ¿Eh? Sí. donde se publica este editorial, que puede censurar o condicionar lo publicado en los medios de comunicación. Kuwait, además, mantiene todavía el boicot contra Israel, y su ley prohíbe a mercaderías que llegan o pasan por Israel entrar en aguas territoriales de ese país. Todo esto, y el hecho de que se trata del Arab Times, un periódico publicado en Kuwait en idioma inglés, hace más llamativa, y quizás promisoria, el editorial publicado este fin de semana.
0: Claro, porque si está escrito, quiere decir que el gobierno o lo permitió o bien hizo la vista gorda la vista y lo dejó gorda, pasar.
1: Eh, de un modo muy eh, elocuente, digamos así.
0: Así es. Y seguimos con otro tema, si hablamos de voces disidentes más cerca de nosotros. Se ha iniciado en las redes sociales una campaña en contra del gobierno de Hamas en la franja de Gaza, acusando al movimiento terrorista islámico radical de ser responsable de la pobreza, la falta de empleo y las duras condiciones económicas y humanitarias. La campaña anti-Hamas titulada «Han secuestrado a Gaza», se inició a raíz de un informe de la organización Euromed Monitor de Derechos Humanos con sede en Ginebra, según el cual de los 2.300.000 palestinos que viven en la franja de Gaza, un millón y medio se han empobrecido debido al bloqueo israelí y las restricciones impuestas desde 2006. El informe señala que la pobreza aumentó del 40% en 2005 al 69% en 2021.
1: Pero muchos activistas palestinos anti Hamas, Roxana, rechazan el intento de echar la culpa a Israel. También condenan a Hamas por haber trabado una alianza con Irán y con otros grupos terroristas en el Medio Oriente financiados por esa República Islámica Shiita. ¿Quién dijo que la ocupación israelí es la razón de la situación en Gaza? Se, pre se pregunta Josame el Madhon, un residente de la Franja. ¿La ocupación dicta impuestos? ¿La ocupación israelí es la que está recolectando 30 millones de dólares en impuestos a los cigarrillos y al tabaco cada mes? ¿Es la ocupación culpable de la inmigración de 60.000 jóvenes? Uh -huh. En otro post de la campaña, el Madhon ex escribe una pregunta para el liderazgo palestino en Gaza, o sea, el liderazgo del Hamas, que comercia con nuestro encierro y sufrimiento. ¿Cómo hizo el bloqueo que me empobreció a mí para enriquecerte a ti? ¿Cómo hizo el bloqueo que forzó a tantos jóvenes a emigrar eh, para darte a ti una ciudadanía extranjera que te permita vivir en mansiones y hoteles? Otro participante de la campaña que firma como Khaled Nur dijo «La política fracasada del Hamas ha hecho que medio planeta nos odie y el apoyo a nuestra causa ha decaído. Hamas quiere apaciguar a Irán, que ha destruido ciudades árabes». Esto en referencia al involucramiento directo e indirecto también de Irán en las guerras civiles en Yemen, Siria o Irak.
0: Y esto de los hoteles y las mansiones es eh, una referencia a algunos líderes de Hamas que sencillamente han abandonado la franja de Gaza para tener una vida mejor en algunos países del Golfo. Tal cual. La última campaña contra Hamas, lanzada en 2019 bajo el título Queremos vivir, había sido violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad de Hamas con la ayuda de su brazo armado, las brigadas y el-Kazam. Cientos de manifestantes palestinos fueron entonces atacados físicamente o arrestados, incluyendo activistas políticos y de derechos humanos que habían tomado las calles para protestar contra el grupo terrorista. Los simpatizantes de Hamas, por su parte, contraatacaron, diciendo que la actual campaña está financiada por Israel y, abro comillas, la autoridad palestina traidora, acusándola de corrupción, de colaborar con Israel e imponiendo sanciones económicas contra Gaza como parte de su intento de instigar una revuelta contra el Hamas. Bueno, en realidad, a veces, cuando dos personas, en este caso no son dos personas, se insultan, las dos tienen razón. Y me parece que esto es uno de esos casos, ¿no? porque cuando Jamás recrimina que hay corrupción en la autoridad palestina y que hay cooperación eh, y que hay eh, sanciones de la autoridad palestina para perjudicar a Jamás, todo eso es cierto también.
1: Eh, pero también es cierto que eh, los palestinos, depende en qué facción estén, si es en Jamás o en, eh, en la autoridad palestina oficial, que es la del Fatah, acusan a los otros de ser o un invento claro. de Israel en el caso del Hamas claro. muchos uh -huh. palestinos están convencidos que Israel inventó al Hamas y los que apoyan al Hamas están convencidísimos de que la autoridad palestina de Mahmoud Abbas del Fatah trabaja con Israel y es un títere de Israel
0: Uh -huh. y también defendieron siguiendo con este esta línea de argumentos, también defendieron a Hamas diciendo que no había secuestrado la franja de Gaza, sino que la había arrebatado de manos del liderazgo corrupto de la autoridad palestina, agregando que Hamas continúa gozando de un amplio apoyo en el seno de la sociedad palestina esto decían los mismos que acusan a Fatah de todas esas eh, eh, acusaciones de corrupción y demás. Así es Seguimos con otro tema también relacionado con los palestinos.
1: Efectivamente, el diario Idiota Cronot informa en su edición de hoy que durante la reunión que mantuvieron en diciembre pasado el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, le pidió al ministro de Defensa, Benny Gantz, la liberación de 25 prisioneros palestinos de las cárceles israelíes. Recordemos que Abbas se reunió con Gantz en la casa del ministro en Rosh Ain y, según el periódico, presentó el gesto de buena voluntad como una forma de impulsar el apoyo a su partido Fatah. Esto se debe a que demostraría al pueblo palestino que la diplomacia es más efectiva para asegurar la liberación de prisioneros que secuestrar israelíes para tenerlos como moneda de cambio, una estrategia empleada por el rival del Fatah, el grupo terrorista Hamas. El informe de Yotahronot cita dos fuentes palestinas de alto nivel familiarizadas con los acontecimientos y asegura que Abbas había elevado la misma solicitud cuando Gantz se reunió con él en Ramala en agosto del año pasado. Los 25 presos de la lista son miembros de Fatah, que fueron encarcelados por Israel antes de los acuerdos de Oslo en 1993. Algunos de esos presos sufren graves problemas de salud, según el informe. El informe, además, no detalla de qué presos se trata, pero para que los reclusos hayan estado detenidos durante periodos tan prolongados implica que fueron condenados por ataques terroristas letales. Según el informe, Gantz le dijo a Abbas que investigaría el asunto sin dar una respuesta firme. La oficina del ministro dijo en reacción al reporte IEDIOT que no comentaría sobre los detalles de las reuniones de seguridad.
0: Cambiamos de tema. Este Adelante. fin de semana el diario The New York Times publicó una investigación de los periodistas Ronen Bergman y Mark Massetti en la que sostienen que Israel utilizó el control que tiene el Ministerio de Defensa sobre la concesión de licencias de software para ayudar en sus relaciones exteriores. Por ejemplo, Panamá y México cambiaron sus votos en contra de Israel en la ONU después de recibir el permiso de las autoridades israelíes para utilizar el programa de espionaje Pegasus de la empresa NSO. Los autores también aseguran que el ex primer ministro Netanyahu se ocupó de que Arabia Saudita pudiera renovar su licencia para utilizar el programa de espionaje después de recibir una llamada del príncipe heredero Mohammed Bin Salman. Además, la investigación indica que el FBI compró una versión de Pegasus de NSO y la instaló. Fue instalada en las computadoras de la organización en julio de 2000, junio de 2019, pero finalmente no se usó. El año pasado, Estados Unidos definió a NSO como una empresa que amenaza su seguridad nacional.
1: Según el New York Times, Israel ha proporcionado a los países del Golfo Pérsico, incluidos los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, una licencia para usar el software Pegasus, incluso antes de los acuerdos de Abraham. Un mes después de los acuerdos con los Emiratos, la licencia de Arabia Saudí expiró y el Ministerio de Defensa de Israel se negó a prorrogarla tras las denuncias de abusos contra los derechos humanos por parte, del reino, por parte de ese reino. Sin la licencia, NSO no podía realizar el mantenimiento de rutina a Arabia Saudita y los sistemas colapsaron. Los asesores del príncipe heredero Bin Salman hablaron con el Mossad y el Ministerio de Defensa, pero no pudieron resolver el problema. En este punto, el propio Bin Salman llamó al entonces primer ministro Netanyahu y le pidió que renovara la licencia de Pegasus. Bin Salman tenía influencias significativas. Arabia Saudita no condenó los acuerdos de Abraham y también permitió que los aviones israelíes usaran el espacio aéreo saudí en su camino hacia el Golfo Pérsico. El permiso de Arabia Saudí a Israel para sobrevolar su espacio aéreo es significativo. Gracias a esto, los vuelos de Israel a Abu Dhabi se pueden realizar sin escalas diplomáticas en un tercer país como Jordania, Egipto o Chipre, haciendo que el vuelo directo de Israel a los Emiratos duren unas tres horas solamente. Después de la conversación con Bin Salman, Netanyahu ordenó al ministro de Defensa que arreglaran el problema de inmediato, y esa noche, una fuente del ministerio llamó a la sala de operaciones de NSO para reactivar los sistemas saudíes. Poco después, y siguiendo la orden directa de Netanyahu, Pegasus volvió a operar en Arabia Saudí, aunque no todos los documentos estaban debidamente firmados.
0: Es interesante también leer las descripciones que hacen los autores de la investigación, por ejemplo, sobre las negociaciones que hubo en paralelo a los acuerdos de Abraham, según ellos dicen, por este tipo de eh, programas de espionaje, y lo describe como un bazar, un bazar de Medio Oriente, donde se negociaba y se regateaba, o esta orden de... Sí, eh, me, no
1: me quiero imaginar la informalidad de las conversaciones, a ver...
0: Sí, ¿cuánto me cuesta? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo podemos arreglar? Esto? Sí. Claro, e incluso describe el momento en que el empleado de la empresa NSO recibe por teléfono esa orden. De volver a conectar a Arabia Saudita al sistema, él dice yo no puedo hacer esto simplemente con una llamada telefónica, entonces le dicen es orden directa del primer ministro Netanyahu, siempre según este artículo ¿no? eh, a lo, en ese momento el empleado accede pero pide que le envíen un mail Diciendo, para tener algo que justifique de donde, que claro, él que... volvió a conectar a un país. O sea, no es, no es una, una, eh, un detalle menor. entonces Porque parafraseando, si
1: sigue... no, al ejército israelí, esto puede llegar a ser después culpa del portero, como se suele decir. Claro, acá,
0: ¿no? exacto. Entonces, eh, le, le envían ese mail y a la mañana siguiente viene, según la investigación, un empleado del Estado, de, del gobierno, con la orden escrita, firmada y sellada oficialmente para que se volviera a conectar a Arabia Saudita al eh, programa de espionaje.
1: Viene el empleado, ahora, yo estoy a favor de él.
0: ¿eh? Por supuesto. Eh, ahora, en este extenso, realmente extenso, pero que no tiene desperdicio, ¿no? el artículo publicado este fin de semana por el New York Times, que es el resultado de una investigación que hicieron durante un año los autores citan a un ex asesor militar de Netanyahu que dice que el control del Ministerio de Defensa sobre este tipo de armas se puede aprovechar y obtener ganancias diplomáticas. Por ejemplo, New York Times informa que México, en su lucha contra los cárteles de la droga, utilizó Pegasus en el proceso de detención de el Chapo Guzmán, nada menos. Uh -huh. Según el diario, aunque no existe un vínculo directo entre la venta de este programa a México y el cambio en la actitud de ese país hacia Israel, parece haber al menos un patrón de correlación. En ese momento Enrique Peña Nieto visitó Israel, 16 años después de que un alto funcionario mexicano lo hiciera, Netanyahu visitó México al año siguiente, la primera visita de un primer ministro israelí a ese país. y otro caso que trae el diario es el de Panamá, que eh, con el presidente, el entonces presidente Martinelli que visitó Israel y dicen eh, los autores de la investigación que salió de compras Ajá. en la reunión a puertas cerradas que mantuvo con Netanyahu, en la cual, siempre según el New York Times, la adquisición de herramientas de espionaje fue tema central. Eh, Martinelli pidió una herramienta que le permitiera acceder a la mensajería de Blackberry, que era un servicio muy popular en ese momento en su país. Israel le ofreció los sistemas de la empresa NSO y se instalaron en Panamá en 2012. Posteriormente, Panamá comenzó a apoyar a Israel en las votaciones en la ONU. Lo que se llama espionaje después,
1: cibernético a cambio de votos, ¿no? De alguna sí, manera. A cambio de Esto es lo que diplomacia. está diciendo New York Times. Uh -huh. Sí. Sí.
0: Años después, cuando Martinelli fue procesado en su país, se supo que había utilizado sistemas, y según dice la denuncia, para vulnerar la privacidad de personas internas y externas, incluidos rivales políticos y empresariales, jueces y más, sin recibir órdenes judiciales, por supuesto, que les permitieran espiarlos. Y también se supo que Martinelli incluso ordenó utilizar el eh, programa de Pegasus para espiar el teléfono de su amante.
1: Caramba. Yo lo único que digo eh, antes de seguir dando información sobre esto es el hecho de que, que ahora el gobierno insinúe la posibilidad de soltarle la mano a NSO sería bastante escandaloso, ¿no? Si, esto, bueno, si todo a, a, lo que se cuenta acá vamos, es verdad.
0: Sí, enseguida vamos a leer una, una referencia al respecto. Desde la oficina de Netanyahu reaccionaron diciendo que la afirmación de que el primer ministro Netanyahu habló con líderes extranjeros y les ofreció estos sistemas a cambio de un logro político o de algún otro tipo es una completa mentira. Todas las ventas de este sistema o productos similares por parte de empresas israelíes a países extranjeros están aprobados y supervisados por el Ministerio de Defensa según lo exige la ley.
1: El director y cofundador del NSO Group, Shalev Julio, rechazó este fin de semana las críticas a su empresa de tecnología cibernética y las crecientes acusaciones de que su programa de software espía, Pegasus, ha sido mal utilizado en Israel y en todo el mundo. Shalev Julio... Dijo que muchas de las afirmaciones, incluso las más graves, hechas contra la empresa, no son ciertas. Y sostuvo que el software fue creado para luchar contra el terrorismo y los delitos graves. También rechazó su imagen como una herramienta utilizada principalmente para reprimir las libertades en todo el mundo. Julio argumentó que se trata de un arma cibernética y explicó, nuestra primera regla fue que solo venderíamos estas herramientas a los gobiernos. La segunda decisión fue que no venderíamos a todos los gobiernos. Nos negamos a vender a 90 países. 90 países que vinieron y preguntaron y dijimos que no. Vendimos a tal vez 40. Shalev Julio calificó de hipócritas las críticas a la venta de Pegasus por parte de NSO a países no democráticos y comparó la tecnología de vigilancia con los sistemas de armas militares. No hay un solo país al que le hayamos vendido, ni uno al que Estados Unidos no le venda o al que Israel no le venda. Entonces es un poco hipócrita decir que está bien vender aviones de combate, F-35, tanques y drones, pero no está bien vender una herramienta que recopila inteligencia, dijo. También afirmó que si vemos que Pegasus se está usando mal, o incluso sospechamos que se está usando mal, desconectamos el sistema, dijo, y detalló que esto había sucedido siete veces a lo largo de los años. El directivo de NCO negó que su tecnología se hubiera usado para espiar al presidente francés Emmanuel Macron y que hubiese estado involucrado en, eh, involucrada en el asesinato del periodista eh, saudita Jamal ya. Khashoggi en Estambul. Asimismo, calificó esta acusación de «mentira descarada».